Olá, nós vamos começar, então, a nossa primeira live do ano. E nessa primeira live do ano, nós preparamos algo muito especial. Nós preparamos um programa, uma série, que nós vamos falar toda segunda-feira, às 18 horas, horário de Brasília. E essa série é Sobrevivência para a Paz. E por que nós escolhemos, então, falar sobre Sobrevivência para a Paz? Ao longo do ano de 2020, nós vimos que muitas famílias, muitos pais, muitas mães tiveram muitas dificuldades. Foi realmente bem desafiador. Por quê? No ano de 2020, com a pandemia, muitos pais e muitas mães realmente ficaram estressados, ansiosos, com medo, esgotados, cansados. Isso foi muito comum no ano de 2020 e, por isso, Agora que estamos iniciando o ano de 2021, a minha proposta para vocês é começarmos esse ano já atentos ao nosso autocuidado, já atentos a como nós vamos levar este ano para que seja um ano realmente de crescimento, para que seja realmente um ano em que nós possamos dar o nosso melhor para a nossa família e em todos, todas as áreas da nossa vida. Bom, por isso... Eu estou aqui cumprimentando a Luciana, ela está aqui falando Feliz Ano Novo, Luciana. É uma grande alegria ter você conosco. Patsy Sayuri também entrou. Uma grande alegria ter vocês. E nós vamos, então, começar essa série Sobrevivência para a Paz falando sobre um tema que eu acho fundamental e que, inclusive, tem sido uma das queixas, uma das falas que eu tenho ouvido de muitos pais e muitas mães e que fala essa, eu não consigo me priorizar. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa fala de que muitos pais e muitas mães sentem que não estão conseguindo se priorizar, não estão conseguindo olhar para si, não estão conseguindo se cuidar. E para que a gente comece a falar sobre isso, eu vou contar para vocês a minha história, um pouquinho da minha história, por que eu vou contar isso para vocês para que vocês vejam que acontece com todos nós, essa dificuldade de se priorizar. De vez em quando, nós passamos por algumas situações de vida que são muito delicadas, que são muito difíceis. Eu tenho certeza que o ano de 2020 foi muito difícil para muitas pessoas. No entanto, é importante que a gente tome uma decisão de realmente olhar para nós e de realmente se cuidar. E esse é o convite que eu faço hoje para vocês. Então vamos lá. Como que isso tudo começou? Para mim, essa ideia do autocuidado e da importância da gente se olhar enquanto pais e enquanto mães começou com o nascimento da minha filha. Eu me lembro quando ela tinha um, talvez dois meses de vida, em algum momento eu olhava para ela e aí me veio uma percepção de algo muito forte. E essa percepção foi, Natália, ao longo dos anos e muitos momentos, você adiou algumas situações que você sabia que existiam. Em muitos momentos, você percebia que existiam algumas coisas aqui dentro e você não deu o devido olhar, não deu a devida atenção. Mas agora que você tem uma filha, não tem mais jeito. Agora que você tem uma filha, você precisa olhar para isso. E por que, que isso ficou tão evidente para mim, enquanto mãe ali naquele momento? Porque eu sabia, já através da experiência que eu tinha de atendimento em consultório, que se eu não olhasse para as minhas questões e se eu não me cuidasse, eu poderia ter alguns problemas importantes 
para a minha filha, para os meus filhos. Eu sabia que aquelas questões que eu não estava olhando em mim mesma, agora que eu tinha uma filha, elas não eram mais um problema só meu. Eu sabia que se eu não olhasse para elas e se eu não me cuidasse, a minha filha e os meus futuros filhos poderiam vivenciar algumas situações desafiantes que eu não gostaria de vê-la vê vivenciando. Eu sabia que as crianças podem repetir alguns padrões de comportamento que são nossos e elas repetem isso. Eu sabia que aquelas questões que eu não estava olhando para mim, se eu continuasse da mesma forma, que eram padrões não tão saudáveis, que os meus filhos poderiam seguir como exemplo. E eu não queria que nada disso acontecesse. Então, nesse momento em que eu percebi isso, que eu estava ali com minha filha com poucos meses de vida, eu tomei uma decisão. E essa decisão foi, agora, tudo que você não olhou, agora é a hora de olhar. Tudo que você não cuidou, agora é a hora de cuidar. E essa foi uma decisão muito importante para mim. Eu estou vendo aqui a Larissa, tudo bem? Nós estamos falando a respeito de um tema muito importante, que é a sobrevivência de pais. Como que nós podemos nos encher de recursos para que nós consigamos, em primeiro lugar, sobreviver, mas mais do que isso, vivenciar com alegria a maternidade e a paternidade. E hoje nós estamos falando sobre o tema Eu Não Consigo Me Priorizar. E eu estou aqui comentando de um momento muito especial da minha vida, que foi quando eu comecei, a, quando a minha filha era muito pequenininha, e eu percebi que eu precisava ali começar a ter um olhar mais atento ao meu autocuidado. E desde então eu comecei a estudar mais sobre autocuidado. E aí eu vivenciei uma situação muito importante, que foi justamente quando eu me mudei de país. E, talvez você saiba, quando a gente se muda de país, existem muitas adaptações que nós precisamos passar. Existe já a mudança da cultura, a mudança da língua. E é natural que a gente precise de um período de adaptação. E eu me preparei para isso da melhor forma possível. Mas é claro que existiu, existiram dificuldades naturais de quando nós vivenciamos uma mudança grande dessa forma. E a minha mudança, embora tenha sido algo que nós decidimos e que nós buscamos nos preparar da melhor forma, nós tivemos pouco tempo para nos adaptar. Quando nós decidimos nos mudar, nós pensávamos que isso aconteceria em cinco, seis meses. E, no entanto, tudo aconteceu tão rápido que nós nos mudamos em três meses. E, logo naquele início, quando a gente começou a se preparar, a gente montou as caixas da mudança e, de repente, veio uma chuva forte e alagou o nosso apartamento. Então, tudo aquilo que a gente estava se preparando, a gente teve que mudar rapidamente para casa da minha mãe. E, com isso, muitas caixas se abriram no caminho, móveis que a gente tinha foram estragados durante a mudança e a gente teve que fazer ali um movimento de desapego muito grande, logo de cara. Quando a gente fez esse movimento de desapego, esse já foi um primeiro grande impacto. Mas tudo bem, nós sabíamos que nós estávamos com esse propósito da mudança, que isso seria importante para a nossa família. E isso tudo aconteceu quando meu filho tinha apenas três meses de vida. E minha filha tinha um pouco mais, nem tinha dois anos ainda. Estava fazendo dois anos. Então, claro, uma criança de dois anos que tinha acabado de receber um irmão e que tinha já sofrido uma mudança como essa, 
É claro que tinha uma necessidade especial, que eu precisava ficar atenta. E é claro que meu filho pequeno também, eu precisava dar uma atenção para ele. E logo depois, cerca de um mês depois, nós já estávamos mudando de país. Oi, Patrícia. E como que foi? Como que foi isso pra, para nós? Eu estou aqui contando dessa mudança que nós vivenciamos em família e como que isso foi importante, esse pensamento a respeito da necessidade da gente se priorizar. E aí, logo depois, nós mudamos de país e nós tínhamos a expectativa de que ficaríamos apenas uma semana na casa da minha sogra. No entanto, foi necessário ficar lá ainda por 45 dias. Então, vocês imaginam, eu tinha ficado aí mais de um mês na casa da minha mãe, mais 45 dias na casa da minha sogra, e esse foi um momento muito importante para mim. Por quê? Porque é claro que minha família me apoiou de todas as formas possíveis. É claro que minha sogra, meu sogro, meus cunhados me apoiaram também da melhor forma possível. Mas era um momento de mudança importante na minha vida. E meus filhos eram muito pequenos. Então, meu filho em aleitamento materno exclusivo, acordando ainda muitas vezes à noite. Eu não tinha condições de dormir o tanto que o meu organismo necessitava. Estava num país diferente, com uma língua diferente, uma casa diferente, ainda sem saber como seria a vida dali para frente. Tendo que deixar várias coisas para trás, fazendo um grande movimento de desapego. Isso tudo foi mexendo bastante comigo aqui dentro. E neste, esse foi um momento para mim que eu senti que eu realmente estava num estado de sobrevivência. Eu realmente estava ali buscando meus recursos íntimos para conseguir sobreviver a essa situação. E esse momento que foi um estado de sobrevivência para mim, foi muito importante. Por quê? Porque quando eu vivenciei isso, eu comecei a perceber o que eu precisava, como que eu precisava reorganizar e me reconectar às minhas forças para que eu conseguisse vivenciar essa situação da melhor forma possível. E eu sei que durante o ano de 2020, quando a pandemia aconteceu, muitas pessoas vivenciaram algo semelhante. De repente, tiveram uma mudança drástica na vida. De repente, tiveram que se reorganizar a rotina familiar. Muitas vezes com filhos pequenos ou com filhos em outras idades e precisaram se reorganizar. E eu conversei com muitas famílias e eu sei que muitas famílias também vivenciaram um estado que nós chamamos hoje de um estado de sobrevivência. Então, é importante que a gente perceba quando a gente está vivenciando isso. No meu caso, especificamente, eu notava que eu estava com sono, eu não dormia o suficiente, estava cansada, eu estava insegura em relação a como eu conseguiria cuidar dos meus filhos nessa nova situação. Eu estava, por fim, vivenciando, até me questionando várias questões sobre como cuidar dos meus filhos, porque eu estava numa cultura diferente em que os pensamentos a respeito da forma de cuidar dos filhos era diferente. Então, eu estava reorganizando tudo isso dentro da minha mente. E neste momento tão delicado, meus filhos, a Clara, sentiam, e com isso também tinham comportamentos mais desafiantes, porque eles percebiam que eu estava vivenciando também um momento delicado. E olha, você vivenciar os seus filhos com comportamentos mais desafiantes, fazendo mais birras, mais gritos, e tendo comportamentos que antes eles não tinham, e você sabendo que isso tem a ver com todas essas mudanças, 
te lembra da necessidade importante de se cuidar, de recolher a sua força para se cuidar. Então, se vocês vivenciaram algo semelhante em algum momento de 2020 ou em algum momento da sua vida, ou mais, se vocês estão vivenciando neste momento algo semelhante, em que vocês percebem que vocês estão precisando se cuidar mais, estão precisando ficar mais atentos a si mesmos, então, eu convido vocês a, faz, a pararem um pouco para fazer essa reflexão, que foi justamente o que eu fiz quando eu me mudei. Neste momento, eu busquei algum tempinho, mínimo que seja, e esse tempo não necessariamente a gente precisa estar sozinho, porque às vezes a gente não tem como ficar sozinho. Às vezes a gente está com outras pessoas na família, numa rotina em que a gente está vivendo uma quarentena, por exemplo, muitas vezes a gente não tem um tempo sozinho para gente. Ou se a gente tem muito pequeno. E às vezes a gente precisa fazer esse movimento enquanto a gente está com os filhos, enquanto a gente está com outras pessoas. Mas ainda assim a gente consegue se recolher um pouquinho e perceber o que eu preciso. O que eu preciso nesse momento para me priorizar. O que eu preciso nesse momento para me cuidar? E para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, retirar algumas crenças limitantes. A primeira crença limitante é, e se eu me cuidar agora, eu não vou conseguir cuidar bem dos meus filhos. Essa é uma crença limitante. Na realidade, você olhar para você agora é fundamental para que você consiga olhar mais para os seus filhos. Então, a gente precisa desfazer essa crença limitante de que, se a gente não se olhar, ou se a gente se cuidar agora, a gente não vai conseguir cuidar bem dos nossos filhos. Isso não é verdade. A gente precisa se cuidar agora. A gente precisa se olhar agora. Isso não significa que eu vou fazer isso sem suprir as necessidades fundamentais e urgentes dos, dos meus filhos. É claro que meu filho precisava amamentar, eu ia amamentar. É claro que minha filha precisava de ter um tempo ali comigo, eu ia ficar com ela. Mas eu também olhava para mim. E outra crença limitante é, se eu me priorizar, eu vou deixar de priorizar os meus filhos. Vamos, vamos refletir um pouco sobre isso. Muitas vezes, quando a gente fala de autocuidado sobre pais e mães, vem aquele pensamento assim, olha, mas meus filhos, eu, a criança não consegue se cuidar sozinha, então eu preciso cuidar dela. É verdade, a gente precisa atender as necessidades urgentes dos nossos filhos, na hora que são urgentes. Mas às vezes, nossos filhos estão neste momento com uma necessidade que não é urgente e a nossa necessidade é mais urgente. Então, nesse momento, a gente pode atender a nossa necessidade. É importante que a gente tenha essa clareza de refletir e de pensar sobre qual é a nossa necessidade e qual é a necessidade do nosso filho neste momento, para que a gente consiga priorizar o que é mais importante. E aí vem um outro pensamento, que é o pensamento contrário, que é o seguinte. É aquele pensamento que a gente justifica falando a questão do, do avião. Se eu estou no avião, eu preciso colocar a minha máscara do oxigênio primeiro para depois colocar a máscara do oxigênio do meu filho. Isso é verdade? Sim. É verdade quando nós estamos ali no avião. Por quê? Ambos precisam de algo urgente, oxigênio. Se faltar oxigênio para mim, eu não vou conseguir suprir o oxigênio do meu filho porque eu posso perder a consciência, então eu posso não conseguir sofrer o oxigênio no meu filho. Então eu preciso sim colocar a máscara de oxigênio primeiro em mim. Agora perceba uma situação um pouco diferente. Meu filho precisa amamentar e eu preciso dormir. Eu não tenho condição de dormir neste momento, porque o filho precisa amamentar. 
e porque eu tenho uma outra filha de dois anos que também precisa de mim. Então, a minha necessidade de dormir não é tão urgente igual a necessidade do meu filho amamentar neste momento. Então, neste momento, a prioridade é o meu filho. Não adianta eu querer ir dormir enquanto o menino está chorando de fome. Nesse momento, a prioridade é o meu filho. Mas, meu filho está alimentado e tem, por exemplo, a minha sogra que pode ficar com ele, aí eu vou cuidar da minha necessidade. Então, quem que é a prioridade? É o filho ou é a mãe ou o pai? Depende. Em cada momento, um vai ter uma prioridade. Só que a gente precisa tirar a crença limitante de que nós não somos prioridade, que o filho é sempre prioridade, porque não. Existem situações em que nós somos prioridade porque a necessidade do meu filho dá para esperar. E existem situações em que o filho é prioridade porque a minha necessidade dá para esperar. Então, o que é mais importante? É a gente avaliar naquele momento o que é mais prioridade. É prioridade eu suprir a necessidade do meu filho, a dele é mais urgente, ou é prioridade eu suprir a minha necessidade, que a minha é mais urgente? Mas para que a gente possa ter essa clareza, a gente precisa primeiro tirar a crença limitante de que eu não posso me cuidar primeiro. Porque existem situações em que eu posso e devo me cuidar primeiro. Eu me lembro que tinha uma situação de uma amiga. Ela tinha um filho pequeno, uma filha pequena e um filho bebê. E ela teve uma situação de saúde muito importante, que foi uma paralisia. E ela precisou ser internada. Bom, neste momento ela não tem opção, ela precisa se cuidar. E o filho estava em aleitamento materno. Ele estava em aleitamento materno, mas nesse momento ela precisa contar com uma rede de apoio de outras pessoas que vão cuidar do filho bebê enquanto ela vai cuidar da sua saúde. Agora a questão é, a gente precisa adoecer seriamente e ir para o hospital para que a gente comece a se cuidar? Ou a gente já pode observar os sinais do nosso corpo e começar a nos cuidar antes, a começar a nos cuidar agora, para que a gente consiga ter o máximo de saúde, o máximo de equilíbrio, o máximo de bem-estar, para que a gente consiga dar o nosso melhor para o nosso filho. E aqui é o convite que eu faço para vocês, de se perceberem. Porque nesse momento que eu estava no estado de sobrevivência, olha a minha situação. Eu, dentro da situação toda, eu tinha várias dores no meu corpo. Porque eu, eu não, não tinha cadeira para amamentar, eu tinha que amamentar na cama, então eu ficava muitas vezes assim. Eu tive uma tendinite no pé, porque eu ficava muito tempo em pé carregando os filhos. Então os pés doíam, as costas doíam, sono, cansaço. E a ciência tinha que continuar para frente. E sabe o que me erguia para que eu conseguisse, para que, que nesse momento eu conseguisse me cuidar e cuidar dos meus filhos da melhor forma possível? A certeza do que. Aquilo que eu estava passando era uma fase e que dali a pouco seria possível me cuidar melhor. Mas enquanto isso, eu precisava fazer minha parte. E sabe por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque muitas pessoas, numa situação como essa, começam a ter uma postura não saudável. Uma postura de reclamação, de lamentação. Poxa, eu estou aqui com dor nas costas, com dor nos pés e você não está me ajudando. Poxa, eu estou aqui tentando cuidar do filho, mas eu não estou conseguindo dormir e você não está me ajudando e você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. É claro que a gente reconhecer a nossa necessidade é muito importante e pedir ajuda é muito importante, rede de apoio é fundamental. 
Só que reclamação e cobrança não ajudam, porque a outra pessoa, ao se sentir cobrada, ela tem mais dificuldade de nos ajudar. Então, é importante que a gente cuide da nossa postura, sabendo que as pessoas à nossa volta querem nos ajudar. As pessoas à nossa volta, elas estão ali para nós, também buscando o seu melhor e também com dificuldades, as suas dificuldades pessoais. Então, é muito importante que a gente perceba como a gente está e que a gente se lembre, sim, de pedir ajuda, mas pedir ajuda sem cobrança, pedir ajuda de uma forma mostrando, olha, eu estou cansada, eu estou com sono, eu também sei que você está cansado, o que você está cansado é que a situação está difícil, mas olha, daqui a pouco vai melhorar, o que nós podemos fazer juntos para que a gente consiga encontrar uma forma de suprir as necessidades de toda a família, e aí vai um grande segredo que é algo que eu aprendi com a situação, podemos e devemos buscar suprir a necessidade de vários membros da família ao mesmo tempo. Muito frequentemente eu consegui perceber formas em que a gente não precisava escolher, a gente podia encontrar soluções em que era possível suprir necessidades da família ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui em relação ao bebê pequeno que precisa amamentar. O bebê pequeno precisa amamentar, é fato. Ele está com fome, ele precisa amamentar. Então você precisa estar ali para ele. Isso quer dizer que você não pode se cuidar nesse momento? E aí vai algo muito importante que todas as mães que estão amamentando bebês precisam saber. Nós podemos e devemos nos cuidar enquanto estamos amamentando. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas emoções enquanto nós estamos amamentando. Isso passa mais tranquilidade para a criança, ela tende a se acalmar mais rapidamente e isso nos ajuda a nos cuidar, porque autocuidado não é só dormir uma quantidade de horas boa o suficiente. Autocuidado não é só ter uma alimentação saudável, não é só fazer exercício físico, não é só se hidratar adequadamente. Autocuidado é também cuidar dos pensamentos. Sabendo que pensamentos que não ajudam, vêm. Mas nós temos a escolha de saber qual pensamento nós vamos alimentar ou não. Autocuidado é também cuidar das emoções, sabendo que emoções desagradáveis vêm, mas nós podemos aprender a perceber, acolher essas emoções e regulá-las de forma a nos sentir melhor mais rapidamente e aprender com elas. Autocuidado é também cuidar das nossas atitudes, para que nós tenhamos relacionamentos mais saudáveis, porque se a gente sair brigando com todo mundo, a vida no lar vai virar um caos, todo mundo vai ficar chateado. E é importante cuidar dos relacionamentos, porque relacionamentos são rede de apoio, e se a gente está nessa família, com essas pessoas, existe um sentimento para essas pessoas. Muito provavelmente existe amor por essas pessoas. Então nós precisamos cuidar dos relacionamentos e isso tem a ver com saúde também. Porque se a gente não cuida dos relacionamentos, isso afeta a nossa saúde. Então autocuidado tem a ver também com isso. E autocuidado tem a ver com uma postura de autorresponsabilidade. Tem a ver com a gente olhar e ao invés de sair lamentando, reclamando e criticando, 
nos responsabilizar e pensar o que, que eu posso fazer nessa situação. Sabe por quê? Porque a nossa tendência natural em muitas vezes é a gente reclamar. E tá tudo bem a gente fazer isso de vez em quando, porque todo mundo faz. Mas assim que a gente perceber, a gente mudar de postura. E mudar de postura por nós e pelo outro. Por nós, porque reclamar nos faz mal. Pelo outro, porque vai ferindo o relacionamento. Então é importante que a gente busque uma atitude de autorresponsabilidade, de buscar aquelas posturas que são mais saudáveis. Então nós precisamos sim nos priorizar, nós precisamos sim aprender a nos cuidar, nós precisamos sim aprender recursos para ficar mais centrados, mais conectados às nossas forças, para que a gente consiga dar o nosso melhor para nós mesmos, para os nossos filhos, para toda a nossa família e nos outros campos da nossa vida. Então é importante que a gente fique atento a isso. E o meu convite para vocês para este ano é esse. meu convite para vocês para este ano é vamos fazer diferente. Ao longo do ano, eu tive a oportunidade de conversar com muitos pais e mães. Graças a Deus, eu fico feliz por isso. E eu ouvi muitos relatos de pessoas que estão vivendo situações muito difíceis e é natural, é, é compreensível que todos nós tenhamos vivido situações muito difíceis. Mas eu convido vocês para fazerem um 2021 diferente. Nós não sabemos o que está por vir. Se Deus quiser, a pandemia vai, vai ficar cada vez mais controlada e a nossa situação vai melhorar, se Deus quiser. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai poder voltar a ter os relacionamentos sociais de uma forma mais ampla. Mas a verdade é que a gente não sabe qual é o futuro. E seja ele qual for, se nós tivermos uma postura desde já, desde o início do ano, eu vou me cuidar, eu vou me priorizar. E eu me priorizar não quer dizer sempre me colocar na frente dos filhos. Quer dizer eu me olhar também, com o mesmo amor, com o mesmo respeito que eu olho para os meus filhos, com o mesmo carinho que eu olho para eles, com o mesmo cuidado que eu olho para eles, sabendo que vai ter horas que vai ser mais importante, mais urgente eu suprir a minha necessidade, vai ter horas que vai ser mais urgente suprir a necessidade deles. Mas o que importa mesmo é que eu tenha esse olhar, de que, e de, em uma decisão íntima, eu vou me cuidar, em todos os aspectos, eu vou cuidar do meu corpo da melhor forma possível, tendo uma alimentação mais saudável possível, movimentando o meu corpo da melhor forma possível, buscando hábitos saudáveis. Mas eu vou cuidar não apenas daquilo que é mais evidente, mas eu vou cuidar também da minha mente. Vou cuidar do meu coração, vou cuidar dos meus relacionamentos, vou cuidar da minha conexão com a vida. Vou cuidar de tudo que é essencial na minha vida. E se eu te tomar essa decisão agora, e esse é o convite que eu faço para vocês, se vocês tomarem essa decisão agora, no início do ano, eu tenho certeza que o ano de 2021 vai ser muito mais próspero em todos os campos da sua vida. No campo pessoal, no campo da sua saúde, no campo familiar, no campo profissional, e vocês também vão receber da vida muito mais, porque quanto mais a gente tem uma postura de doação, de amor, 
e de cuidado conosco mesmos e com toda a nossa volta, buscando expressar o nosso melhor em todos os campos da nossa vida, mas a vida nos retribui também, com oportunidades de crescimento, com oportunidades de dar cada vez mais, com oportunidade de compartilhar cada vez mais, de transbordar cada vez mais com tudo de melhor que a gente tem. E olha que bacana, olha que bacana, quando a gente tem filho, a gente assume um compromisso pessoal, é assim que eu vejo, a gente assume um compromisso pessoal de dar o nosso melhor, a gente assume um compromisso pessoal de cuidar com amor, a gente assume um compromisso pessoal de fazer tudo o que está ao nosso alcance em prol dessa criança. E fazer tudo o que está ao nosso alcance em prol dos nossos filhos também é nos cuidar. Porque se a gente não se cuida, a gente não está inteiro para eles. Se a gente não se cuida, a gente não dá exemplo de autocuidado para eles. Se a gente não se cuida, a gente não dá o nosso melhor para o nosso filho. Mas... Se nós estamos decididos a nos cuidar, a gente, com certeza, vai ter uma postura muito diferente, muito mais assertiva em relação a nós mesmos e aos nossos filhos a partir de agora. Então, eu espero muito que vocês se engajem nesse propósito de se priorizarem, de se cuidarem e de expressarem o seu melhor. E é por isso, desculpa, e é por isso também que neste ano de 2021 eu estou começando com um movimento, um movimento muito especial para mim, que é o movimento Expresse Seu Melhor. Porque eu acredito que todos nós podemos expressar o nosso melhor com autorresponsabilidade, sem justificativas, sem desculpas, mas realmente buscando melhorar em nós o que precisamos melhorar, realmente buscando cuidar em nós o que precisamos cuidar, para que a gente consiga cada vez mais oferecer para, para todos, para nós mesmos e para toda a nossa volta e para o mundo, todo o nosso potencial. E eu acredito que todo ser humano é capaz disso. E eu acredito que todos vocês, ao ouvir essas palavras, Vão se engajar nesse propósito. E esse é o convite que eu quero fazer. Que vocês se lembrem disso. Da próxima vez que vocês perceberem que vocês não estão dando o seu melhor. Se recolham. Se conectem consigo mesmo. E pensem. Como que eu posso me cuidar agora, neste momento. Para que eu consiga expressar o meu melhor. Eu tenho feito esse exercício, inclusive. Com algumas pessoas próximas de mim. Em alguns momentos a gente fala um com o outro assim. Olha, espera um pouquinho, agora eu preciso me cuidar, agora eu não estou tendo condição de expressar o meu melhor. Eu vou me cuidar um pouco e daqui a pouco a gente conversa novamente. Eu tenho feito esse exercício e eu tenho ficado feliz de ver o tanto que nós estamos crescendo, tendo essa postura de nos cuidar para que a gente também consiga expressar o nosso melhor. Esse é o convite que eu faço para vocês. E por isso... Eu estou propondo uma série de atividades que eu estou disposta a fazer a partir de agora. Hoje é a primeira. Hoje é a primeira live que eu quero trazer isso para vocês. Mas eu estou me comprometendo 
intensificar bastante as lives e a distribuir em cada vez mais canais os conteúdos de diversas formas, em vídeos, áudios, textos, para que essa mensagem possa se espalhar cada vez mais. E eu convido vocês também a me ajudarem a divulgar essa mensagem, a me ajudarem a espalhar essa mensagem para que cada vez mais pessoas se engajem nesse movimento, expresse o seu melhor. Eu agradeço a todos vocês, a todos vocês que estão comigo nessa caminhada. Agradeço profundamente e eu quero que cada vez mais todos nós consigamos, consigamos dar o nosso melhor em, em todos os campos da nossa vida. Eu agradeço de coração. Luciana, que está aqui comentando, perfeito, adorei. É uma alegria ter você aqui. Corrente do bem, exatamente. E a todos que estiverem conosco nos diversos canais ao longo do tempo, esse é o meu convite para vocês. Vamos espalhar essa ideia. Vamos estar juntos.